0: Krasný dobrý den u dalšího dílu Přímáku, dneska tady mám rovnou dva hosty, tím prvním je úspěšný mládežnický trenér Antonín Barák, dobrý den. Dobrý den všem. No a mám tady také redaktora Sportu.cz Martina Mlse, ahoj. Dobrý den, ahoj. My se dneska společně podíváme na různá fotbalová témata. pochopitelně začneme evropskými poháry a působením českých týmů, které bohužel nezískali ani bod. Na úplný start se můžeme podívat na souboj Bayernu a Viktorie Plzeň, protože tam byl pánové poměrně velký rozdíl v té seniorské kategorii, kdy Bayern přejel Plzeň 5-0, eh, mohlo to skončit i víc. Ale mládežníci Plzně u 19 tak získali cené 3 body, když otočili v závěru zápas a vyhráli 2-1. Tak, eh, Jak je to podle vás možná, jak máme číst takovýhle rozdíl ve výsledcích a možná i v předvedené hře?
1: Tyhle zápasy jsou pro nás mládežnický trenéry hrozně poučený po všech stránkách. Každopádně důvodů může být hrozně moc. Jedním z důvodů a to se projevuje v našich i ostatních sportech, že v mladších kategoriích jsme mnohem víc konkurenceskupní, než v těch dospělých. Jo. A jestli je to basket, rugby, fotbal, házená, tak vlastně se nám vracejí týmy ze zahraničních turnajů a to ověnčení medailema mám mnohdy a pišení se třeba i vítězstvím na velmi dobře zorganizovaném turnaji mezinárodním, ale potom přesně přecházíme do těch dospělých kategorií a bohužel tam už zdaleka tak jsme. Jedna z věcí, kterou jsme sledujeme dlouhodobě, tak může být právě vše sportovní průprava, protože my jsme známi tím, že dost často propadáme rané specializaci. V drtivé většiny sportu To znamená, děcko skutečně od 4, 5, 6 let dělá pouze jeden sport. To znamená třeba ve 12, 13, 14 v něm dosahuje aktuálně velmi dobrých výsledků, ale za cenu, že už je třeba i zdravotně poškozeno, už tam jsou určitá třeba mikrotraumata zdravotní anebo i psychicky opotřebované. No a časem se toto jenom prodlužuje, a, ale těch důvodů říkám je hrozně. Je to jednak výběr hráčů. Znamená to, že i tyto velké velko kluby, s kterými hrajeme, ta v akademii můžou pracovat skutečně pouze s odchovanci, ale v A týmu samozřejmě už je tam spousta hráčů, legionářů, reprezentantů z jiných zemí, který třeba ten A tým se stáhne z Evropy díky kvalitnímu scoutingu. A prostě ty kluby mají jednak fantastický scouting, ale i servis, ale i tréninkový proces. A je potom velmi těžko, když na ně narazila Plzeň, se s nimi porovnat. Ale celé Plzeň to přejeme, přáli jsme si to, oni to, oni to prostě dokázali a teď je to poučení pro nás, pro všechny ty zápasy sledovat a, a, a hledat tam dobrý věci pro nás zase právě do, do tréninku. Mm-hmm.
2: Já bych vezvěhnul ten vynikající závěr toho zápasu kdy i spousta fanoušků na sociálních sítích zmiňovala, že jim to připomínalo v finále ligy mistrů 99, kde na to taky doplatil právě Bayern v závěru. Já jsem koukal na statistiky, měli osm přímých střel na branku, byl z toho jeden gól, pak se jim to nepovedlo uhlídat na závěr a Plzeň zřejmě byla velmi dobře psychicky nastavená, že jí to vedení nějak, nějak nezbrzdilo a dokázala, dokázala těma dvěma góly v závěru prostě ten zápas otočit. A, a ještě bych vyzdvihnul jednu věc, že tahleta vlastně juniorka Plzně se pravidelně zúčastňuje domácího memoriálu Stanislava Štrunce, kde vlastně tu mezinárodní konfrontaci má, takže ten tým ušel nějaký nějakým způsobem připravený do té Juslík a teď to dokázal zúročit. Krásný cený skalp pro český mládežnický fotbal. V
0: čem jsme třeba, pánové, v tomhletom věku lepší než Němci, anebo třeba ostatní země?
1: Většinou, protože Plzeň je v, v systému akademií fotbalových, takže já myslím, že Viktorka Plzeň dlouhodobě se věnuje mládeži fantasticky na české poměry, má k tomu i kvalitní zázemí, řekl bych i kvalitní trenéry, v čem jsme jiní sázíme dost často na organizaci hry, to je jedna věc, kterou jsme schopni v těchto věkových kategoriích přečíst i soupeře. Býváme velmi dobře fyzicky připraveni. Jo, to znamená, že skutečně na ten, na, na ten kondiční trénink klademe velký důraz. Samozřejmě, na co narážíme neustále, ale řekl bych, že se to možná drobnými krůčky zlepšuje také, tak to jsou individuální dovednosti hráčů. A ono je velmi těžké porovnávat se zase s hráči, kteří pocházejí z jiného prostředí. Tím myslím, že třeba za ten Bayer tam čistokrevných Němců jako takových až tolik nehraje, ale oni využívají samozřejmě dlouhodobě národnostní menšiny, které tam fungují. Tyto národy třeba dříve vyspívají, mají lepší předpoklady třeba pro koordinaci pohybu a rychlostní předpoklady. Jsou všechny věci, které potom na tom hřišti se velmi projevují a ty hráči z nich těží. Takže já bych zmínil hlavně kondiční připravenost a organizace hry.
2: Já bych se taky přemluvil za tu koneční připravenost. Kdybychom si udělali testy těch, těch dvou týmů, Plzeň a Bayernu, tak si myslím, že ty výsledky by byly velice podobné, že, že ta Plzeň by určitě neměla horší, plus, plus to týmové pojetí, o které, o které se opíráme. Často ho zmiňují i sami hráči v těch mládežnických kategoriích, že, že v, tom, v tom máme, máme přednost. Pak můžeme se bavit o nějaké práci s míčem, kde už potom asi začnou mít, pan Barák možná potvrdí, kde už pak začnou mít navrh
1: ty týmy z těch těch západních zemí. Já bych možná jenom bez děkuji, já bych možná ještě navázal, sleduju teď několik let, že naši hráči třeba zaostávají s těmi nejlepšími v herním myšlení. To znamená v takové té kooperaci, v těch rychlých fázích hry nebo, nebo v těch přechodových fázích v té součinnosti třeba těch trojic, čtveřic, pěti hráčů. Na těch kvalitních týmech venku je vidět, že to jde jakoby volně, jde to samo, jde to v obrovské rychlosti, a někdy máme pocit, že ty, my to zmiňujeme, že ty hráči o sobě perfektně ví a že se jakoby na tom hřišti cítí. Mm. A toto já jakoby poslední leta trochu postrádám u většiny našich mladých hráčů, že jim chybí mnohem větší přirozená vyhranost. A to není jenom fotbalová vyhranost, je to vyhranost celkově, že jim chybí ty tisíce hodin skutečně nahraných mimo fotbalový trénink mm. a k tomu se dneska velmi těžko dostávají vlastně ty mladí lidé. Mm.
0: My když se podíváme tak třeba taky na Spartu, která před lety porazila i anglické týmy, tak porazila je spíš systémem a taktikou, ale přesto pak z těch hráčů nevyrostly žádné velké hvězdy, tak otázkou je, kde děláme
1: chybu. Mluví se ve všech sportech, fotbal nevíjímaje, že asi nejtěžší moment je přechod z dorostenecké do dospělé kategorie. Protože když vám přechází třeba šikovný žák do dorostu, kde jsou adolescentní a pubertální problémy, o kterých víme, tak přesto ten hráč, i když je třeba šikovný a v tom klubu ho třeba i posunou mezi starší, tak třeba hraje proti o rok, víceméně maximálně proti o dva roky starším hráčům. Ale hráč, který v 19. opustí tuto kategorii a jde do dospělých, Klidně proti třeba o 12 let staršímu hráči, který mu je 1, 2, 30. Hrál třeba 9 let první ligu, je velmi, velmi zkušený, na toho hráče se počká. Čili je, toto je skoro pro mě nesrovnatelné. Jo? Je to. Těžké se srovnat i vůbec třeba s tou kabinou, než ten mladý hráč se tam dostane. A je to vždycky klub od klubu, protože pokud ho i ty starší hráči nepřijmou, nezačne fungovat ta chemie v té kabině, nepomůže mu třeba asistent nebo i trenér v těch prvních měsících, tak je velmi těžké, aby třeba do prvo ligového týmu se dorostenec jako zapracoval nějak rychleji. A to už jsou jenom pouze. To je jeden z deseti tisíc, to je třeba Adam Ložek, který mu se to povedlo a naprosto oprávněně. A teď se pokoušejí takhle zapracovat třeba Adama Karabce, kterýho jsem měl v reprezentaci přímo a další kluky, ale tí hráčů jak šafránů u nás, jo, a nemůže se podle nich stanovovat vlastně do toho výchovního procesu nějaký pevna, nějaká pevná pravidla, spíš je brát jako výjimky. Chtěli bychom jich co nejvíce, ale, ale bohužel jich máme pomálo. No. Mohli bychom teď možná
0: tím navázat i na Adama Karabce, tak proč se mu třeba teď aktuálně nedaří, v čem jsou jeho přednosti a, a proč zkrátka teď se úplně neprosazuje v takovém týmu, jako je Sparta, kde měl být jednou z těch hlavních postav teď v týmu Briana Priského?
1: Určitě. Uh, Adama já znám od 14 let, uh, rok jsem ho měl v Národějáku a vlastně uh, jí, jeho předností jsou právě herní myšlení, výborně čte hru, má zajímavou techniku, je to levák, zajímavý i somatotyp. Uh, jak jsem já Adama poznal, tak je to prostě pracovitý kluk, skromný, který chtěl na sobě pracovat, to znamená, tohle je hrozně důležitý z dlouhodobého hlediska. To, že dostal velmi brzo příležitost v A týmu a myslím si, že mu na té spartě i pomohli, i to, i to prostředí celkově tak bylo v pořádku, ale ono je velmi těžké v takovéhle konkurenci a z je specifická i psychicky pro ty hráče, i když tam Adam rost. tak hlavně dlouhodobě potom jakoby opakovat ty dobré výkony. Mně osobně se zdá, že vlastně po tom nástupu byl Adam viditelnější a prokazoval vlastně lepší výkonnost než, jak říkáte, třeba i nyní, kdy, já neříkám, že se trápí, ale ta výkonnost šla mírně dolů, a logicky potom ten realizační tým na to, na to musí reagovat, že třeba ten hráč dostává menší porci minut nebo prostě, že postupně třeba začne chodit zase zpětně i za B tým. Ale to by nemělo být vůbec nic špatného. Mělo by to být tomu hráči dobře vysvětleno, on i by to měl chápat sám a neměl by to brát jako nějaký ponížení, ale rozvíjet se třeba i nějakou dobu zase tam a vrátit se znova zpátky. To je prostě to dopékání těch hráčů, ale tam je hrozně důležitý ten mentoring. A to, aby s tím hráčem pravidelně někdo mluvil, jednal, aby jenom s ním byli v kontaktu a já věřím, že Sparta si má potenciál, možnosti i počet trenéru, asistentu, aby toto zajistili a, a, a o ten k, k, talent nepřišli, nebo aby nepřišel vníveč postupně. Mělo by to třeba v tomhle případě
0: stačit třeba od trenéra, od asistentu, anebo podle vás je tady opravdu na snadě vyložený nějaký mentální coach, odborník, který opravdu může třeba konkrétně Karabcovi něco zajímavého říct, aby ho to zase trošičku nakoplo a získal tu motivaci do toho fotbalu.
1: Já se v tomhle trochu zastanu. Teď Zdenka Haninka, který to dlouhodobě popisuje, že každý kvalitní trenér by měl být sám o sobě vlastně ten psychokouč mm-hmm. a dobrý psycholog. A nepochybuju, že na Spartě takový trenéři jsou, to znamená, mají tolik let zkušeností, tolik talentů jim prošlo rukama z akademie, že s tímto určitě umí pracovat. A za mě i ten hráč, myslím si tedy, vždycky malinko více. Toho trenéra z toho fotbalového prostředí. I pokud je to třeba třetí asistent, ale je to člen toho realizačního týmu, než třeba vyloženě čistý psychokouč. A to vůbec tu práci já nechci podceňovat i vynikající. Já sám se v psychologii dlouhodobě vzdělávám, jsem ji studoval, dokonce ji teď drze přednáším asi třetím rokem, ale necítím se v tom jako úplný odborník. Ale toto právě hráči, je jedna z podstatných věcí, akor v těchto přechodových fázích. Mm-hmm. Uh, absolutně nezbytná, protože tam může být tím rozhodujícím. Jakoby kamínkem na těch váhách, který buď toho hráče přesune do toho totálního dospělého profi fotbalu, anebo ten hráč může potom třeba delší dobu tápat, někdy v tom mezistupní, někdy na úrovni třeba Chefle nebo, nebo druhé ligy, v případě takového talentu.
2: Mm-hmm. Martina, chceš ještě něco dodat k tomu? On, já si myslím, že je tam důležitá i pomoc spoluhráčů, starších, zkušenějších. Ale když si promítneme ty výsledky z party z poslední doby, tak uh, oni se starají spíš o sebe, než, nebo o to, aby se, aby se začalo dařit tomu týmu, než uh, aby se starali o Adama Karabce, když, když to řeknu takhle, takhle zjednodušeně. Mm-hmm. Uh, tolik tedy k úvodu dnešního pořadu, kde jsme probrali tahle
0: zajímavá témata no a dalším tématem v našem dílu dnešního přímáku, Tak bude fotbalista, o kterém se hodně mluví. Jeho jméno rezonuje snad všude a je to Erling Holland.
2: 3 hat za 8 utkání, to je uchvatná bilance Erlinga Holanda po příchodu do Manchesteru City a zároveň rekord Premier League. Pro zajímavost dodejme, že na conorskému forwardovi stačilo 8 zápasů, se dosavatnímu rekordmanovi Michaelu Ovnovi podařilo za 48 klání. Holand je také se 14 góly v 8 duelech aktuálně nejlepším střelcem Premier League. Za zmínku stojí i jeho bilance v lize mistru, kde za 22 zápasů nastřílel 28 branek. Přitom to nejsou ještě ani 4 roky, kdy odcházel z norského molde do Red Bullu Salzburg, který si vybral jako první zahraniční angažmá v cestě mezi elitní světové útočníky.
0: Erling Holland, pánové, tak já se se ptám, možná úplně na úvod, je tohle normální vůbec? Slyšeli jsme tři hatracky v osmi zápasech. Předtím to nejrychleji v Premier League dokázal Michael Owen a ten na to potřeba zápasů 47.
1: Tak co na to říkáte? Já myslím, že s Erika jsou trochu mimo všichni fotbaloví odborníci a lidi, kteří fotbal sledují. Je to... Je to fantastická cesta, úžasný úspěch. Všichni mu to asi přejeme, tomu klukovi. Jediný, co mě napadá, tak říkám, aby vydržel zdravotně, protože i vzhledem k tomu jeho somatotypu, protože je to vysoký hráč, navíc takový mezomorfní somatotyp, poměrně osvalený, což mu pomáhá, jak v těch rychlostních věcech, tak samozřejmě v těch soubojových situacích, protože on to rozráží a prostě chová se jako doopravdy 29 letý maximálně zkušený hráč, který má něco za sebou a, a on přejde do Premier League a, a je tam jako, jako prostě žralok, jako největší predátor ve 22. Takže říkám, jenom bych mu přál a doufejme, že vydrží, protože je to jeden z hráčů, který může inspirovat zase to fotbalové prostředí a, a může vytvořit zase raky nových rekordů a, a může být nadšený prostě miliony fanoušků po celé planetě. Takže určitě pro fotbal jedině dobře. Mm-hmm.
2: On od začátku věděl, co chce, o Anglii mluvil dlouho, že, že, že tam chce hrát. Šel, šel postupnými mezi kroky, což si myslím, že je hodně důležitá část toho jeho příběhu. Měl určitě podporu rodiny že od táty, který taky hrál hral premiérlík, dokonce ve stejného dílu. Takže, takže tam, tam jsou možná i trošičku geny. A sám, sám se zjistí, jak se bude ten jeho příběh vyvíjet. Přesně jak říkal pan Barák, tam strašně záleží, aby zůstal zůstal zdravý a fit. A pak může dokázat věci, které jsme až dosud tušili, že by mohl někdo dokázat a přepisovat další rekordy. Jeden si zmiňoval před chvílí.
0: V čem pánové vidíte vůbec jeho výjimečnost? To typ výběr místa, nastavení hlavy... Rychlost, anebo tenhle ten kluk má zkrátka úplně všechno, protože když ho třeba já osobně porovnám s Kylianem Mbappém, tak za mě dva nejlepší útočníci na světě, ale Mbappé ten už trošičku hlavou je tak jinde, občas tam vidíme ty hvězdné maníry ale Holland za mě zůstává pořád nohama na zemi.
1: Já si úplně netroufám asi toto nějak hodnotit. Každopádně, vy jste to zmínil, sešlo se tam podle mě úplně všechno. Musí tam být výborný základ z rodiny, dobrý charakter toho kluka. Jak zmínil kolega tady, postupné kroky. Já postupnost miluju a plynulost. Ne nějaké razantní přeskakování a, a okamžitě jít zase někam úplně do nejvyšší patr. I když něj ty kluby, který má za sebou, tak co nejsou nejvyšší patr. Zám Nároveň říkám, Prošel i třeba redbulem, kde možná zmíníme vůbec formu, třeba jak se testují ty hráči, kolik, vůbec, jaký právě servis v tom Red Bullu ty hráči mají. Všechno tohle hraje velikou roli. A... Jak se třeba testují a jaký mají tady servis konkrétně, když jsme to zmiňovali? Tak když jsme to zmínilo, tak vůbec jenom se zmíním hlavní hodnoty, které ten Red Bull u těch mladých hráčů v té akademii. Na místě je vždycky osobnost a charakter toho hráče. To vlastně zajímá nejvíc, protože pak vědí, že ten hráč bude pracovat, chtít pracovat sám a mělo by to tak být, když někoho osloví Red Bull, Akademie, tak uh, s tím souvisí ten jeho přístup, ochota se učit, to znamená mentální nastavení a ochota se učit nové věci, být neustále na příjmu, což mentálně někdy ten hráč by chce trénovat, ale třeba s novými věcmi může mít problém z, z jejich přijímání, takže oni hledají takovéhle typy. Vůbec to, aby si ty hráči sami uh, dávali vlastní cíle. A ty postupně plnili. Když teď řeknu vlastně ta laboratoř testovací, která se stará o to, o to zdravotní gro těch mladých hráčů, tak oni nechtějí testovat jenom, aby testovali. To vůbec to odmítali od začátku. Ale musí to být měřitelný v tréninku a musí to být přímo uh, zařazený, aby to pomáhalo měřit něco, co pomáhá tomu hráči v jeho individuálním herním výkonu do toho utkání. To znamená, že kompletní testy se dělají čtyřikrát do roka. No a jenom abyste věděli, čtyřikrát do roka, jednou za tři měsíce, prostě jim berou krevní testy, ze kterých dělají vůbec elaborát a zjišťují vůbec uh, o, o tom bazálního metabolismu, vůbec vnitřní nastavení toho člověka. Jednou týdně, celoročně, berou vzorky moči těch hráčů. To znamená, moč ukazuje aktuálně mnohem více ještě i než krev, to znamená, že tam oni poznají rozpoložení teď a podle toho třeba ten den upraví už realizační tým. Hmm. Pro toho 17. kluka třeba tréninku jednotku. Jo. Čtyřikrát denně berou krev z ucha. To znamená, ten hráč každý den čtyřikrát odevzdá vzorek krve a jednou dá vzorek moči. Každý den je XT v té akademi. Ten je pod takým drobnohledem absolvují psychologické testy. To znamená, to, jak právě dělají si osobnostní skréných těch hráčů, jo, kde mají slabiny, oni sami si pojmenovávají věci, kde se osobnostně vidí, kde mají silný slabý stránky. Čili je těch věcí hrozně moc. Co potom tomu realizačnímu týmu tento dostává jako budget informací od jednotlivých těch mini týmů. No a potom s tímhle oni pracují. Čili ta individualizace, o který se tady v Čechách mi neustále bavíme, tak pořád je tady v drtí většině klubu někde za kopcema. Hmm. A vlastně moc nevíme, o čem mluvíme. Nebo víme, ale nemáme na to vůbec podmínky a, a prostor, aby jsme ten servis umožnili těm hráčům. Takže je to potom jenom, jenom ještě proletím. Testují se třeba stresové hormony v krvi. U těch hráčů jo. No, prostě taky věci. Jo. Samozřejmě, spirometrie, fyziologické zatížení, silové testy a tak dále, vytrvalost, Wingate test, testy flexibility, uh, testy na různé typy rychlostí, uh, vůbec na, na rychlost myšlení, rychlost reakce, kde se projevuje to, jak on právě reaguje v těch herních situacích. Nejenom to, jak reaguje třeba, že někde vypadne balón, ale jak by vyhodnocoval nějakou herní situaci mm. a oni to už dokážou tohleto vyhodnocovat a pak i, i třeba někdy ty hráče posouvají na jednotlivé herní pozice. Právě podle těchto výsledků. Čili třeba změnějí tomu hráči, když zjistí dlouhodobými těmito výsledky, že mu třeba po roce a půl, dvou změní pozici a najednou vidí tam, že ten jeho individuální herní výkon třeba začíná růst. Když to, tam byl rok a půl a víceméně už tam jakoby se začal zastavovat, dá se s tím dělat hrozně věcí. Je to, je to bezvatný a je to zajímavá práce. No.
0: My jsme tady na sebe, Martine, koukali, když pan barák říkal, co všechno se dělá. Já je, jsem se to... chtěl
1: zeptat, jestli opravdu čtyřikrát
0: denně z Ucha se nepřeřekla, je to pravda. Já
2: jsem a... to tam viděl. V tom Není postaci. ten
0: fotbal teda spíš ne. už taková věda v tomhle případě? Ne, ne? Jako,
2: já si myslím, že, že určitě, zvlášť tady v případě Salzburgu. já jsem slyšel jednu věc. Ne nevím, si to, jestli to není DRB, ale myslím si jakože že ne. Od, od jednoho agenta nebudu jmenovat, že souvisí to s výběrem, s výběrem hráčů do Akademie Salzburgu, že oni si vybrali svého času dva české hráče, teenagery, kteří v českém prostředí vůbec nebyli považováni za nějaké extra talenty, ale na základě výsledků těch jejich dat a měření jim vyšli, že to jsou ideální adepti pro jejich akademie a vzali je a byli tam celkem úspěšní. Mm-hmm. Já jsem opravdu
0: koukal jako puk, můžu říct tady, na to, co se tam všechno dělá a je pravda, že tohle se ve většině českých týmů ani zdaleka nedělá, to je nám asi všem tak nějak jasný, jak vůbec zvládají v tomhletom klubu přechod do dospělého fotbalu ty hráči, protože jdou třeba všichni většinou přes tým B, kterým je FC Liefering, který hraje druhou rakouskou Bundesligu.
1: Když jsme tam jezdili na stáže, tak samozřejmě úplně všichni tam také nejdou. Ale tím, že oni především do té, té kategorie U 16 od, od tohoto ročníku vlastně začne jim fungovat skutečná ta akademie. Ty děti pod tím, to je zase víceméně fotbalové hraní, také je jejich rozvoj, ale v tom zahraničí to mají tak, že do konce toho žákovského věku skutečně jak ten psychický, tak, tak i ten kondiční tlak je, je mnohem nižší ale dejme tomu o to dorosteneckého věku potom už uh, jednak ty ročníky se právě mixují, přichází tam hodně hráčů třeba zvenku, takže jim odchází potom v žákovském věku určité procento uh, jakoby těch odchovanců. A tady přijdou různí hráči, dva hráči z bývalé Jugoslávie, jeden Bosnian, jeden Chorvat a tak dále, jeden Čech třeba, jeden Holandňan a tak dále. A tak dále. Uh, začne pracovat skutečně vlastně celý ten program, akademie, který je propojený se vzděláváním, což je úžasné uh, spojení se stravovacím režimem, stravo, uh, spojení právě s pravidelnými sezeními s psychokouči a vůbec těmi to, jakoby, jestli mám říkat, přímo, s terapiemi, ale spíš to jsou přátelský jenom rozhovory, ale na, na každodenní bázi. To zná spíš je to o tom, že ty lidi kolem pořád zajímá, ten hráč jak se cítí, jaký má problémy, jestli neprospívá z tohoto předmětu, jestli má zdravotní problém, jestli když má výkonnostní problém fotbalový, tak zase se o něj starají jiní lidi jde a hledají podle třeba videotechniky a záznamu sutkání a to, v čím by to mohlo být. Jo? Nebo mu zařadí do tréninkového procesu jinou věc, která ho v tom může zase nakopnout a posouvat. Hmm. Čili je to, říkám, obrovský, obrovský budget služeb, který se zbíhá k tím klukům. No a, mm, a přesto všichni samozřejmě nedokráčí také jakoby třeba do, ta, do toho redbulu Ačka. A tam jdou třeba zase jeden, dva nejlepší. Leafering mají dlouhodobě ve druhé nej Soutěži, což je skvělé. Celkově Rakušani mají odměny velké od asociace za to, kolik mladých hráčů v dorost, z dorostaneckého věku, třeba do toho A týmové druhé mm. lze začlení. Jsou to poměrně jako částky částky feurech, takže to pomáhá zase pro mládežnický rozvoj toho fotbalu v těch daných konkrétních klubech. No a tady potom ale oni mají nejenom ten lífek, ale mají spoustu ještě dalších zase i menších klubů, třeba v třetích nejvých si v Rakousku. Kam potom jdou ty kluci, když končují dorostenecký věk, aby jednak nekončili s fotbalem, ale třeba už jenom proto, že potřebují tu nižší výkonnostní úroveň na to a bude jim trvat třeba o rok, o dva, o tři déle, než třeba i fyzicky a psychicky dozrají a mohou dojít třeba do té první rakouské ligy taky, ale jinou cestou. To znamená, je dobrý ta stupňovitost a to, hmm. že množství těch partnerských klubů mají a mají je na různých úrovních. Hmm.
2: Já bych zmínil ještě to vzdělání, to tady načuknul i pan Barák, mají tam takovou zajímavou filozofii, jak ta akademie funguje, razí teorie 51% škola, 49% fotbal, jo? čili to, ne- není to od rána do večera jenom, jenom o tom fotbalu, fotbal, 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 až se z toho třeba zblázníme, ne, takhle to tam nefunguje, Je tam tam důležité i to vzdělání, i i třeba pro případ, když se pak náhodou s tím hráčem cokoliv stane a musí s tím fotbalem skončit tak, aby se pak uplatnil v životě. To si myslím, že, že je strašně důležité.
1: Myslím si, že tohle je pro nás veliká hudba budoucnosti, ale je to hrozně inspirativní protože u nás to nefunguje ani v jiných sportovních odvětvích. Samozřejmě fotbal je asi nejbohatším sportem s největší základnou, ale kluby právě jako Red Bull nebo Ajax Amsterdam a podobně tyhle veliký akademie, tak s tímhle pracují už mnoho let a je fantastický, že mají třeba vlastní střední školy, kde právě nabízí studijní programy, kde je sportovní management, trenéřina i učitelství třeba masérské kurzy, sportovní právo a atd. To znamená, tady vlastně podobnou školu před třemi lety založil Josef Dobež, bývalý současný ex školství, který vlastně takto založil vyšší odbornou školu fotbalových profesních studií, která sídlí nakladně. Je velmi dobře hodnocená vedením fačerů a jsou tam zajímavé programy, ale je to teda až pro sportovce. Můžu se tam samozřejmě přihlásit, nejen fotbalisté, ale fotbalistů je tam drtivá většina. A po prvním ročníku, který je společný, tak potom hmm, se to dělí hmm. právě na různé tyto větve a ten, ten sportovec může dál vykonávat vlastně kariéru vrcholového sportovce a k tomu studovat. Hmm. A v těchto akademiích to mají už na úrovni střední škola, myslím si, že je to skvělý. Tam se vzdělávají ty hráči třeba i v, co se týče finanční gramotnosti a, a samozřejmě jazykové vybavenosti, protože řada těch kluků potom odejde... Z těchto akademií je nám do světa a je bezvadný, že jsou na to potom třeba připraven, alespoň nějakým vstupem, ne, že mluví třeba perfektně, ale vstupem, který jim v tom, v tom, na tom startu v těch prvních týdnech uh, ulehčí vůbec tu adaptaci na to nový prostředí. A to je jazykové vybavení, protože rozumějí tomu, co se děje v kabině, zařídí si základní věci. A to si myslím, že na tohle by kluby měly dbát a, a to patří dneska už k základnímu jak vzdělání těch mladých lidí a, a naprosto automaticky.
0: Red Bull tak samozřejmě má dvě ty akademie nebo respektive tyhle ty, které spolu, hodně spolupracují. Lipsko, Salzburg jsme probrali, tak můžete nám pane Baráku v krátkosti třeba říct, v čem tam jsou třeba ty základní rozdíly, protože přeci jen je to stejný majitel, ale ten systém je trošičku jiný v obou klubech.
1: Akademie. Uh, my jsme navštívili stranery v obě tyto akademie v New Yorku, v, ať jsem byl tak, ale v akademie Red Bullu ne. A v Brazílii také ne. Chci jenom zmínit, že v těch základních principech samozřejmě všechny ty akademie ty nosná témata nesou stejně. V tom stejně. Jediné co je, tak jsou, tak jsou růz, různé už jakoby detailní věci třeba v těch tréninzích, a ono i je velmi složité toto podle mě na jednu stranu uhlídat. Lipsko i Red Bull jsou kousek od sebe a jsou obě dvě v německy mluvících zemích, takže tam, tam se to nabízí. Ale už potom to třeba kombinovat s tou Jiží, nebo Severní Amerikou je samozřejmě je složitější. Ale říkám, ty rozdíly nejsou jakoby podstatné. Jsou, jsou v drobných věcech v trendovém procese a to už spíše o tom, že se ty jednotlivé. Akademie mezi sebou i vzájemně inspirují, to znamená, pokud joamerická, brazilská Red Bull Akademie objeví nějakou novou metodu, tak samozřejmě její sdílí, ale začala s třeba v tréninkovém procese a osvědčila se jí do nějaký míry, tak ji vlastně předkládá okamžitě do New Yorku a do Evropy. A vlastně ty akademie takhle mají výhodu. A toto já vidím i celkově do budoucna, že by měli vůbec i sporty spolu sdílet a spolupracovat mnohem víc, ať jsou na jednu stranu konkurenti. Takhle v rámci mládeže by měli mnohem víc spolupracovat a klidně sdílet, protože stejně každý, každá z těch má jiné podmínky, jinou kulturu, jinou historii a jiný personální obsazení. A ač budete dělat jakoby stejné věci, tak je stejně uděláte v tom svém klubu stejně trošičku, vždycky malinko jinak, než proto vlastně já, když jsem ty akademie v zahraničí naštivoval, tak všude mi otvírali know-how. Ze začátku jsem tomu skoro nevěřil první rok, dva. Ale pak jsem vlastně pochopil, že oni se nemusí bát, že my, když budeme dělat přesně věci jako oni, se stejnými kategoriemi, že stejně uh, nedospějeme ke stejnému výsledku jako oni. Je to hmm. úplně jasný. Jak říkal pan doktor Štrosmajer v nemocnici, tak když dva lidi dělají to tež, není to též. A je to veliká pravda, takže... A ti nechceš
0: něco dodat k tomu Ale ta, ta
1: inspirace je strašně důležitá, pane
2: Baráku, právě, jak jste zmiňoval, ta, ta otevřenost je jedním z těch jako signifikantních prvků právě v těch akademií Red Bullu. Je, je, potřeba, je potřeba si ty zkušenosti předávat a jak s nimi pak naložíme, my, kteří tam přijedeme na tu stáž, to už... To už je pak na nás.
0: Můžeme se taky podívat společně na akademii, ze kterou i vy máte zkušenost. Je to jedna z těch úplně nejslavnějších na světě a to je Ajax Amsterdam. Tak jaká je tam třeba filozofie a jaké jsou hlavní benefity Akademie Ajaxu?
1: No a jak jsem tam moc krát a začal jsem ho sledoval vlastně před 30 lety, když jsem začal s trénováním dětí, tak jsem si říkal, učme se o nejlepších. tak jsem se pokusil hned ziskánět materiály a poměrně brzo se nám podařilo se tam prvně podívat a pak jsme tam skutečně jezdili několik let, hlavně díky Vaškovi Černému který tam s příbrami odešel a uh, dokonce Ajax měl zájem i o některé další hráče, jako byl Dominik Mašek nebo Aleš Matějů to znamená, oni tam na nás koukali jako na 30 tisícové město zajímavě, že vlastně z jedné akademie si to můžeme říkat akademie tak určité talenty ten Vašek tam byl poměrně dlouho a zanechal tam výraznou stopu potom se vlastně po vážném zranění stěhoval, ale teď mám obrovskou radost, protože jsem byl jeho třídní učitel a, a prošel jsem s Vaškem hodně na té sportovní škole a, a trénoval jsem s jeho tačkou výborným trenérem a člověkem, tak prostě Ajax se tomu věnuje minimálně řeknu třeba 55 let, možná 60 let a hledali vždycky klíč k tomu totálnímu fotbalu, podle mě. A to byly, jak potom Gerard Rulieu, tak potom Johan Krajf, kterého jsme tam ještě zažili, jako vlastně šéfa toho klubu. No a pod ním pracovali vlastně lidi jako Van der Sar, Jabstam, uh, uh, Overmars, Marko Overmars, uh, bratři Deburové, uh, uh, Johnny Heitinga a ta, uh, Patrick Ladru a další, který vlastně hrávali za holandský národák v té době toho holandského Hlasu, kdy, kdy určovali podle mě evropský trend fotbalový. a tito lidé byli i kmenoví hráči a jak se so, oni se vrátili jakoby domů a tam pracovali s mládeží. všichni tyhle lidé na to měli svůj podíl a myslím si, že ten Johan Kraj, stejně jako v Barceloně v jako jakový Pře- přerámoval uh, určité vzorce výchovy a principy výchovy mladých hráčů, tak to samé se mu povedlo právě v Akedii de budoucnost a uh, jenom jsme tam tyhle věci viděli, to znamená od malých dětí uh, hrozná porce herních věcí prostě hra, 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 hra individuální činnost, především v činnosti jeden na jednoho, jak ofenzivní, tak defenzivní, v té ofenzivní, jak v čelním, tak bočním postavení. A vlastně oni tvrdili, že některé tyhle základní rysy musí určit to, že jejich hráči si musí poradit s taktikou jakýkoliv soupeřů kdekoliv na světě a v jakýkoliv soutěži. I třeba potom v evropských pohárech a řeknu třeba v o té nejvyšší úrovni, a to je Liga Mistru. A já myslím, že Ajax nám to teď zase poslední roky zase ukazuje. A je neuvěřitelný, kam se Ajax posunul a jaký hráči odcházejí z Ajaxu zase ještě do těch nejkvalitnějších pětilik vlastně tady v Evropě a i i třeba přímo do Premier League. Takže těch důkazů je hrozně moc, oni oni každý rok prodávají hráče za desítky, desítky, desítky milionů eur a to jim zase pomáhá vlastně naplnit ten budget, protože Ajax Amsterdam se nemůže ekonomicky vůbec srovnávat s těma gigantama, jako je Real Madrid, jako je Manchester City, jako je Juventus Turín. A to tenkrát vlastně um, uh, Johan Cruyff pochopil. A tenkrát tam byla i revoluce v tom vedení toho klubu, protože on, on jim řekl jednoznačně, my musíme cestou jednoznačně tvrdý výchovy mládeže a sázet na to, co vyděláme a samozřejmě přivedeme sponzory a budeme ní vyprodanou arenu, arénu a ne spolíhat se na to, že budeme bohatý z nějakých silných Sponzorům my to nedokážeme přivést mm-hmm. a těžit z toho jako některý jiný kluby. Přesto oni musí pracovat, tak i pozor, to není tak, že by Manchester City se jenom spolíhal na to, že šejkové jim dají peníze, což jim dají, ale i, i ty šejky určitě zajímá to, co se děje dole pod tím a jak to celé funguje. To je dneska velmi založená, velmi tvrdý systémové práci. Nemůže to být a Takže, takže tak. Já
2: bych si strašně přála, aby něco z tohle přešlo i do českého prostředí. I když jsem trošku pesimista, když jsem zase viděl uh, ty návrhy těch škrtů v rozpočtu, kte, uh, v těch kapitolách uh, peněz, které mají směřovat do sportu, tak, jak říkám, nejsem, nejsem v tomhle úplně, úplně optimista pro tu, pro tu nejbližší budoucnost. Je... Asi jsme, asi jsme trošku Já jsem zaspali, tom, pane Baráko.
1: Přesně tak. Já jsem v tom je dlouhodobě kritický vlastně směrem k vedení našeho státu. A to teď nemluvím k současné vládě, ale k tím vládám předtím. A vlastně, co ve sportu mládežnickým jsme leta, a zase nejenom ve fotbale, ve všech sportech, tak si pevně uvědomujeme, že vlastně sport hodil, nebo stát hodil sport mládežnický přes palubu. Skončila tady přes x lety saska. Neustále jsou problémy. Jenom s přerozdělováním peněz, jo, leta to mělo na starost ministerstvo školství. Určitě to pro ně nebyla priorita, což je naprosto pochopitelný. Řídila se tu Národní sportovní agentura, která se s tím nějak pere, ale těch peněz na rozvoj personálí, mladých trenérů, infrastruktury, propojení školního a klubového sportu, o tom vůbec nemluvím, na tom se vlastně téměř vůbec nepracuje a ty kluby jsou vlastně některé na pokraji vůbec hroucení, teď ještě kor díky energetické krizi. A když si jenom uvědomíme, že Národní sportovní agentura vypsala dotační programový klub na rok 23 a obrovský procento klubů nemá, nedostalo peníze ještě za rok 22, ale od ledna už to financování a máme polovinu října už musela nějak sama tahnout, tak je to vlastně naprosto nepochopitelné. To je vidět, že tomu státu vlastně je to úplně jedno, jenom jakoby někde určí nebo vyčlení z rozpočtu nějakou část peněz dají lidem na sportovní, národní sportovní agentuře, tím tam chybí lidi zaměstnanci, mají s tím obrovský problém, personálně to vůbec nestíhají. No a to je to vlastně, o co se nám jedná. Když tohle zmiňujeme, do dneška nemáme jediný olympijský centrum v našem hmm. státě, který má 10,5 milionu a myslím, že sport Češi milujou. Rádi fandějí, nemluvím jenom o fotbale. Nemáme jakoby funkční akademie v mnoha sportech vůbec. To financování je hrozně problémový a je naprosto, naprosto nedostačující. A sportu se naše bývalé vlády jenom více vysmívaly. A je to hrozná škoda, je to škoda, je to hamba a myslím si, že tady máme schopní lidi, kteří by sport chtěli dělat a dělali, dělali by ho kvalitně a moc dobře nemohou, klučou to na koleně, děláme to amatérsky a vlastně já se leta divím, že pořád jsme ještě tam, kde jsme, ale myslím si, že nás to ještě teď pár let bude víc a víc dobíhat a... Nebudeme možná za chvíli hrát vůbec žádný poháry, naše reprezentace bude hrát ještě na jiný úrovni, než hraje do a vnímáme všichni, kde je jak hokejová, fotbalová a další. Prostě to je, to je důsledek toho, tohoto, že stát hodil sport přes palubu. Nezbývá nám nic jiného doufat,
0: než že se to do budoucnosti zlepší. My ale využijeme toho, že vás tady máme a ty bohaté zkušenosti s akademiem. A to další akademie, kde se byl, tak to je akademie žluté ponorky, jak se říká tady týmu Vyjarealu. Tak <těk> uh, jaká je třeba
1: výjimečnost této akademie? No tam je to ještě fascinující o to, že Vyjareal jako město má zhruba 50 tisíc obyvatel. A samozřejmě mají teda velmi movitého majitele, který vlastní jednu z největších keramiček vůbec v Evropě nebo na světě, ale spíš tam jde skutečně o to, jak, jak oni zase s tím jenom jak s tím dlouhodobě chtějí pracovat. A hlavní motem vůbec té Akademie mládež je, že aktuální výsledky u těch mládežníků žádný žádném nejsou na prvním místě. A teď, se, teď já to nechci říkat tomu výsledku Viktorky Plzeň s Bayernem. Já to Viktorce nesmírně přeju. Je to obrovský úspěch a vidíme, že se třeba v některých klubech blízká na lepší časy. A klubou dolů před prací všech, tady, protože to je dlouhodobý práce, těch to, to nevybudujete za rok, za dva. Ale tady je jenom hezký toto, že oni přemýšlí do s potenciálem do budoucna, čili uh, rozvíjí hlavně, uh, jsou zaměřen na individuální rozvoj hráčů. To, jo, to znamená, že nejdůležitější sná vlastně je vychovat konkurence hráče pro profesionální dospělý fotbal. To je hlavním motem v areálu. A teď tomu uspůsobují prostě jakoby mraky věcí. No a já zmíním jenom některý, abych nemluvil úplně jakoby z voleje, tak uh, si dovolím jenom tady vůbec, jak vypadá třeba internát pro hráči, který funguje od 12 let, což zase španělové je to jiná kultura, uh, jinak rychle vyspívají než třeba tady my Češi. Já bych sám si nedoved představit, že třeba ve 12 letech pošlu svého syna mm. někam na internát. Jo. Tady to vždycky bylo napojeno na střední školy. Ale teď jenom ten model, jak funguje, čili oni mají ten internát od 12 do 18 let. Kapacita ale toho internátu je 100 lůžek. To jenom vidíte, s jakou kapacitou už ten klub vůbec celkově počítá. Jo. Je přímo v areálu té akademie, či oni nemusí nikam vycházet. Tam mají zase jídelnu, školu, tréninkové plochy, prostě všechno. Zajímavý, ze sociálního hlediska, pokud je třeba od 12 do 14 let, tak jsou uh, po šesti klukách, mm-hmm. aby byli ve velkém počtu, sami si tam uklízí od 12 let, mají služby. Je velmi stroj ten internát, to není žádný vůbec standard, ani náhodou. Ale ty kluci, aby byli v šesti, protože když se tam jednomu dvům stejská, tak jsou další čtyři na tom pokoji, který z toho třeba můžou dostat. Uh, potom od 15-16 už jsou třeba na čtyřpokojových pokojích a teprve od 17 let teprve se přesouvají na dvoulůžkový pokoj, mm-hmm. mají samozřejmě vyšší standard, větší pohodlí a uh, už se to blíží, vlastně, že to už jsou talenti, který třeba nakukují i do některých tréninků třeba s B nebo s A týmem a mnohem víc by si toho měli vážit a přibližují vlastně postupně, k k tomu, či je jenom vidět, jak filozoficky oni přemýšlí. Pozor, další věc je, že třeba ta jídelna je součást, říkám říká akademie a je společná jak pro A tým a realizační tým a Ačka, tak pro všechny tyhle mládežníci. Je nádherný, že teda některý jedenáct je kluci z U12 vlastně, e, jsou v kontaktu najednou s hráčmi, kteří hrajou ligu mistrů, mm. jo, hrajou do pátého, šestého místa la ligu téměř každý rok, jo, to tak je, prostě žlutá ponorka takhle už několik let funguje. A oni si je mají na dosah. To je hrozně hezký ten klubismus to propojování vlastně což já mám pocit, že některé naše kluby třeba v první lize v Čechách se tomuhle skoro brání, nebo, nebo naopak v nedávné minulosti to skoro naopak odělili. Ačkoliv, tamhle, mají tyhle ty dvě hřiště jsou úplně mimo. A tréninkový centrum pro děti to je x km od toho vůbec ty hráče nevidějí, vůbec si k tomu nemůžou, jak se říká, čuchnout. Jo. Takže naopak na tom západě v těch akademích je jasný ten zájem tohle celý propojovat, aby ta chemie byla protkaná celým klubem až k těm nejmenším dětičkám. Chci jenom říct ještě jednu z mála věcí. U té mládeže že je tam třeba jenom devět pracovníků, zvládně říkám pracovníků, který na fulltime pracují jako psychologové nebo pedagogové. A jsou tam od rána do večera. Devět lidí. Devět lidí jsou placený fantasticky za tyhle služby a věnují se v první řadě jak realizačním týmům jednotlivým, na vyžádání a dělají pro ně různé uh, semináře, přednášky a tak dále, pohovory, ale zároveň se věnují zase mladým hráčům. zma. jestli ten mladý hráč v té akademie má problémy zase se školou, s holkou, že se s ním rozchází, že mu umřel pejsek, že mu spadla výkonnost cokoliv, tak i tyto lidé jsou každý den vlastně připravený s těma hráčům individuálně to řešit. Dá, podávat po, pomocnou ruku a v kooperaci s tím realizačním týmem, který se stará o toho hráče, tak samozřejmě tohle nastavovat tak, aby, aby co nejdřív ten hráč se dostal do psychického do vyladění a tím pádem byl i do tréninkového procesu byl prostě mnohem líp připravený. No. Mm-hmm. Těch věcí říkám, je tam, je tam na druhou stranu chci jenom říct, že je tam 100 trenérů tým mládeže, který se o ty děti prakticky starají. Zajímavá věc: mají většinou čtyři trenéry u každý kategorie, u každého ročníku, a není tam hlavní trenér. Až do kategorie, tuším, u 17. Mm-hmm. Až do kategorie u 16, oni postupují a jsou vždycky čtyři trenéři. A je to jenom kvůli tomu, aby oni vždycky vlastně neměl tam, jakoby, někdo navrh, nebo nerozhodoval to ten jeden hlavní trenér. Ale ta čtyřka dohromady řeší ten problém, třeba individuálně, třeba výkonnostní u toho hráče. A daj si na to, Třeba den 14 dní a furt to mezi sebou konzultují, až dojdou k tomu, že většina, minimálně teda 304, zaujmu nějaký stanovisko, který asi tomu hráči by mělo pomoct. A podle toho jedou. Když jsou dva na dva, tak to nechávají být a diskutují to dál a hledají dál, kam se dostanou. To je docela zajímavé. Tady většinou vždycky rozhoduje ten hlavní ten Je to sice rychlejší, ale oni jsou v tom asi trpělivější. Počkej třeba u spousty problémů delší dobu, ale potom možná to má vyšší validitu, to rozhodnutí nebo ten nápadý cesty, jak tomu hráči v rámci konkrétního problému pomáhat. To docela zajímavý podnět. Všechny ročníky mají patronát nějakou sociální organizaci, to z nás nemocnice, hospici, i třeba do kriminálu chodí už třeba i dorostenci, aby vůbec vnímali svoje okolí a vnímali tvrdou realitu toho života. To jsou zajímavý, velmi silný věci, mm-hmm. oni potom přijú třeba na oddělení třeba starší žáci s, o, s onkologickými pacienty v jejich věku. Tam jsou děti ve 14 letech s nádorovým onenocním, kterým dávají třeba doktoři půl roku, rok života a teď oni s nimi diskutují a, a baví se o jiných tématech, nejenom o fotbale a na jednou čili vede to ty hráči k většímu vědomití, aby si vážili, to jsou zdraví, můžou dělat to, co milujou, a, ale získávali pokoru k tomu prostředí, vůbec k tomu, co je kolem nich a nevyrůstali v nějaký nafrněný uh, hmm. fotbalisty a, a, a mistříky, který teda dostanou v 17 letech smlouvu a pyšní se, že hrajou za Vyjara, ale Měli by být při zemi a měli by mít to uvědomění, že každým nevím, ta smlouva může skončit díky čemukoliv, těch, těch vlivů je hodně. Takže zajímavý podněty, s kterými pracují, ale to si myslím, že pracují třeba i některé kluby tady u nás a slažejí se uh, mluvit s těma klukama a véd je k pokoře, skromnosti a, a, a přístupu, no. jinak to hmm. nejde.
2: Hmm že je to takový zajímavý protipol toho, jak jsme se bavili o tom Red Bullu, že? o té vědeckosti, o tom, o, tom důrazu, o tom důrazu na ty data. Tady je to takový více jako mi přijde racionálnější, přirozenější, to, to propojení s tím, s, tím, s tím životem a kromě těch 100 trenérů, si myslím, že to ani moc jako nestojí, tyhle ty myšlenky, že by to bylo i, si myslím, dobře jako přenesitelný tady do toho našeho prostoru. Je to pak těžké to dlouhodobě
1: udržet, ty myšlenky. Ano, musím, to, to je dlouhodobě v kterémkoliv kolektivu a v, s kterýmkoliv týmem trenéru, protože pak v tom klubu těch lidí máte skutečně třeba 50, 60, 70. A to potom je těžké. Musí to být od neustálý pravidelný, jakoby o světě, komunikaci a, a pořád to vlastně jakoby řešíte a, a pořád to živíte dokola. A to je ten proces, který, který vlastně. Co chci říct, to jste řekl zajímavou myšlenku. Já si myslím, že to. Kdybychom bychom porovnali, je to možná tím, že ten Red Bull pracuje s mnohem větší výběrovostí talentů a skutečně potom cílí jakoby, skutečně na ten jakoby evropský vrchol a prodejtí hráčů. Samozřejmě Viareal má tu myšlenku asi taky, ale jak říkám, 50 tisícové město a pozor, 100 kilometrů od nich je Valencie. Oni tam, v tom, oni tam jsou v té lokalitě, oni nedosáhnou daleko, čili pracují spíš hráči z menších klubů v tom regionu, dejme tomu do 50 kilometrů od toho Viarealu. A jinak jako je pozor a Odchovanci. Čili proto já před nimi smykám, hmm. jak dlouhodobě se drží v té evropské špičce a hraju evropské poháry na úrovni ligy mistrů a vlastně hrajou totální špičku La Ligi, což prostě je jedna ze tří, ze čtyř nejkvalitnější lig. Takže úžasný. Za mě úžasný. Takže může to být veliký vzor a inspirace jako vlastně malý klub. Dá se říct, ale hmm. neustále mezi giganty. Hmm. Takže paráda.
0: Tak tolik jsme probrali akademie ve velice rozsáhlém komentáři Antonína Baráka, ale my moc děkujeme, protože bylo to opravdu přínosné. No a v závěru samozřejmě nemůžeme vynechat téma Antonína Baráka, mladšího nového příchodu do Fiorentíny. Tak Antonína, samozřejmě nabízí se otázka, proč právě Fiorentína?
1: Uh... Bylo to velmi zajímavé, protože s Tondou vlastně už na jaře začaly, nebo s Tondou, ne, ale s agenturou a s klubem Hela Sverona začaly komunikovat některé kluby. Nejvíce skutečně asi Neapol, která už od ledna těch signálů a nejenom signálů, ale už skutečně konkrétních nabídek během jara dala několik vlastně v tom přestupovém oknu letním, které je to hlavní, tak už to vypadalo, že skutečně Tonda se možná do té Neapole bude stěhovat. No a nakonec to dopadlo tak, že tam neprošil nějaký transfer hráče, na jehož prodej čekali. Mm-hmm. Byl to konkrétně Rui, který hrál za portugalskou reprezentaci levo Beka proti nám, který hraje už asi šestou nebo sedmou sezónu za Nápola, měla, měla o něj eminentní zájem Paříž, mm-hmm. ale co vím, tak za něj chtěla Nápola asi 70 milionů euro a tam se nedohodli. To znamená, oni asi zase i v rámci financí počítali s touto částkou, protože v rámci toho biznisu potom to už jenom nalej, vylej a, a ta přestupová politika je nekompromisní a tvrdá a dneska po covidu a i teďkon s válkou na Ukrajině i ty relativně silné kluby ekonomicky všichni začaly víc počítat. To znamená, že si hlídají ty finance víc a prostě se to jako nezdařilo. Těžko říct, je vlastně určitá osudová věc. Naopak v posledním přestupovém týdnu se najednou s velikým zájmem ozvala Fiorentina a během dvou, třídnů vlastně bylo domluveno. Takže o tom vlastně se moc nemluvilo nebo o Fiorentíně vůbec. No a najednou vyskočila možná to taky nejlepší. Protože zase samozřejmě v Nápoli, nebudem si nic povídat, ta konkurence je větší. Ve Fiorentině se Tonda určitě posunul taky do vyšší konkurence hráčů ale uh, nápol je víš a proto, aby třeba Tonda dostával šance hrát a hrál, což prostě v 27 určitě potřebuje, tak uh, vlastně asi nakonec uh, velmi dobře je to dopadlo takto. A zatím je vidět, že i u realizačního týmu uh, zatím má důvěru, to nemusí trvat většině samozřejmě, uh, v těchto týmech se musí trvat o to místo v té základní sestavě vlastně každý týden, furt na každém tréninku. To ale nebylo ani jinak v Udyne a ve Veroně. A to, to je, ta konkurence už je veliká, prostě v tom zahraničí, alespoň v těchto ligách. No. Takže... Bylo
0: třeba prioritou vyloženě zůstat v Itálii, případně jestli byly třeba i nějaké nabídky z jiných zemí?
1: Uh, objevily se nabídky nepřímá vlastně... Z Anglie. ten Tottenhamu, tady mám na stole. ano. Tam, tam to byla věc trenéra. Mm-hmm. Jo, protože pan Conte Tondu má rád. On vlastně, už když byl v Interu Milán, tak s Tondu asi dvakrát nebo třikrát napřímo mluvil On o něj hodně stál, ale Inter na tom finančně, z italských klubů, z té špičky, na tom vůbec není dobře. Řeší tam teď už minimálně dva poslední roky, spíš déle. Uh, už problémy určité, proto se i museli zbavit předtím Lukaka, který tam měl nejvyšší smlouvu, a i trenéra Conteho, který i on jako trenér měl v Itálii nejvyšší smlouvu ze všech trenérů. Jinak by taky asi neodcházel. A on vlastně, když. Teda přešel do Tottenhamu, tak dal určitý požadavek, že by si Tomdu přál do toho klubu, což vždycky pro hráče je nejvíc, když o vás stojí samozřejmě head coach. Ví si přát nemůžete, protože jistotu nemáte nikdy, ale máte alespoň předpoklad, že ten terén vám pomůže minimálně v tom adaptačním procesu a v těch prvních týdnech s tím, že vás třeba podrží, když se vám třeba některý z těch utkání nevydaří. A samozřejmě v těchto soutěžích už to není úplně jednoduché, abyste, abyste zaujal nebo abyste opakovaně třeba podal hned z začátku kvalitní výkony, je to to prostě těžký. Pokud nejste výjimečný hráč, což to určitě není, a uh, potom se bylo zajímavé, že se Tondovi ozvalo Monaco a zase díky tomu, že ho odešel trénovat Igor Tudor, mm-hmm. který v loňský sezóně Tondu měl, měl znalou už i z Udyné a teď vlastně na Tondu ve Veroně hodně sázel, měli dobrý vztah a um, on mu vyloženě volal, že by o něj měl zájem, co Tonda a protože říkal, že by uh, prostě tento klub, který uh, skončil druhý v loňský sezóně za Paříží a bude hrát tedy vlastně poháry a vysoké zase. Takže Tondu ten zájem natchnul, byl hrozně děkoval, ale eh, on sám říkal, že nejspíš pokud by to nebyla Premier League, mm-hmm. takže by hrozně rádi i s manželkou zůstali v Itálii, kterou si prostě za těch pět let zamilala, protože Tondu vlastně od července už začal žít šestým rokem v Itálii. Já ani sám se to moc neuvědomuji, jak to utíká. No a oni se prostě oblíbili jednak fanoušky italský, protože ta Itálie tím fotbalem žije neuvěřitelný. A čím jste víc na jihu? Takže teď se opět posunu zase víc na jih a vnímá to zase proti Veroně ještě zase ta fanouškovská obec. Zase o něco intenzivnější a, a víc nadšená. No ale potom je prostě krajina, kuchyně, kultura, moře a podnebí. Jedno s druhým, a, ale hlavně asi lidi, kteří jsou v Itálii, podle tondy po pěti letech nesmírně přející a, a všichni sledují celý týden fotbal. Takže jestli jste u jste v krámu, vezde vás taxikář, sedíte v restauraci, tak furt se řeší všude jenom fotbal. A to vám samozřejmě dělá dobře, když, když hrajete a ty lidi vás oslovujou a, a poprosí o fotku nebo se vás na něco zeptají hmm. směrem k posledním útkání, nebo něco. A ty lidi prostě to hrozně žerou a sledují. Tak, tak to je příjemné. No. To se asi jakoby, mh, s Českou republikou nedá vůbec v tom, tomhle srovnat.
0: To, to je... si myslím rozhodně ne. Takže hmm. proto vyhrála Itálie. Martin, chceš ty něco dodat? Já přesupu, si taky
1: třeba? říkal, že Tonda
2: už je s tou Itálií tak srostlej, že vlastně kdyby měl odcházet do nějaký jiný země, takže by to musela být opravdu jako pecka, která by dávala smysl. Po všech, po všech stránkách. Líbilo se mi to líčení Neapol, potom do toho spadla ta Fiorentina nakonec a jak se zdá, ukazuje se to jako správná volba, I sám Tonda na Repres Razu mluvil o tom, že je tam spokojený, že, že to vypadá velice nadějně pro něj, takže myslím si, že všechno do sebe hezky zapadlo v tomhle případě.
0: Jenom se v rychlosti zeptám ohledně Tonde, protože ono o víkendu nehrál ve čtvrtek v Hárce ve Skotsku taky ne, tak jenom jestli je v pořádku by nás zajímalo.
1: Je v pořádku, jenom na tréninku prostě došlo k úplně běžnému zraněním lehkému a otoku a tak dále a vlastně i trenér Vincenzo Italiano, tak s těmi hráči právě nesmírně mluví každý den a víceméně snaží se věnovat každému aspoň chvilku takže a i ten realizační tým takže to je fantastický. No a jednak řekl hráčům před sezónou, že je tam široký kádr kvůli tomu, že budou hrát evropské poháry a že to bude protáčet, co žilá. A vlastně Tonda v těch osmi utkáních, které zatím stihnul, včetně těch dvou pohád, tak ve všech nastoupil do základní sestavy. Mm-hmm. Takže i teď mu realizační týma trenér sám řekl, že jedině dobře, že teď sice jde o drobnost, ale zbytečně nebude. Dá, dá zase uh, uh, porci jiným hráči, který by třeba na úkor Tondy nehrál, a ono se to ukázalo i dobře. Fiorentina včera vyráč. ale Tonda by snad měl o víkendu normálně nastupovat a hrát, tak se samozřejmě těšíme všichni nejvíc Tonda a cítí se už dobře, otok spadnul, takže mm, pustili ho i na jeden večer se podívat do Verony za manželkou a za synem, takže to využil po individuálním tréninku s fyzioterapeutama hmm. a kondičákama hmm. a druhý den se teda hned samozřejmě zase dopoledne vracel do Fiorentiny, ale jsou to dvě hodiny autem, takže to není nic neřešitelného. a mm, i cítí právě i v těchto sociálních a, a rodinných věcech, že mu vycházejí maximálně vstříc, ten celkově ten klub ve klubu, ale i realizačním týma hmm. cítí se tam zatím skvěle. Jak se cítil velmi dobře ve Veroně také a milovalý a, a dva roky vždycky na ní bude vzpomínat dobře, tak, tak prostě Fiorentina zatím ho přijala fantasticky a, a je tam spokojený. Mm-hmm. Tak to jsme rádi, že to
0: není nic vážného, samozřejmě mu přejeme, aby byl spokojený v Itálii, pak jste spokojený i vy, jak, jak se říká. V závěru pořadu se dneska ještě podíváme na to, že údajně tak jste se synem, když si přemýšleli o převzetí příbramy, tak přemýšleli jste opravdu tímhle
1: směrem? Uh přemýšleli spíš, my se leta o tom bavíme trošičku spolu, protože taky řešíme, nebo Tonda, když se mnou o tom mluví vlastně, co jednou bude dělat, co pak po kariéře. (hým) Bavím se o tom s obouma synama, protože druhý volejbalista mladší a vlastně to je, to je to nejdůležitější, jakou tu cestu si potom člověk najde. A i když se mu povede ta dráha toho vrchlího sportovce, tak ona ale nese samozřejmě i ty stíní stránky, jako je právě zdravotní stav a další a další. To prostředí mnohdy je velmi tvrdý, krutý, až uh, není to úplně tak jenom pozlátko, že ty fotbalisti všude jsou jenom opijovaní, jsou pořád zdraví, furt hrajou, berou za to veliký peníze. To tak úplně není. Oni si procházejí martyriem a různýma a padají taky do uh, psychických uh, uh, depresí atd. Ale uh, to znamená, tady my se spíš bavíme, už třeba Tonda už když vylejzel z dorostu, ještě vůbec nebyl v Itálii nebo ve Slávii nebo někde, tak jsme říkali, by bylo hrozně prýma třeba jednou uh, mít takovou akademii. A samozřejmě jsme se bavili vždycky o přípravy, protože jsme tam oba vrostli. já taky od 6 let jsem za ní hrál uh, Tonda od, od 4 let, takže máme k tomu mm, úplně zvláštní vztah. Takže jsme říkali, by to byla sranda, že by nás to asi o, o bavilo. No a Tonda komunikuje s takovou skupinou kamarádů o něco starší než je on, co jsou ekonomové, poměrně jakoby velmi významní, pomáhají jednak i Tondovi s tím, jak má nakládat třeba s financema, mm. ale i jsme se i bavili o třeba možnosti spoluinvestorů třeba na takovouhle akci, která by právě byla určitě propojená sport a vzdělávání dlouhodobě. Na úrovni třeba od matevských škol, přes základní školu, střední školů až třeba doopravdy až i po tom maturitním studiu. A to docela některé tyhle ty lidi velmi, velmi mluvité z biznisových sfér zajímalo. No a my jsme jenom jenom vyloženě naťukli, jako jestli by byla možnost někdy třeba v na to navázat a třeba po uh, rodině Jardy Stárky, jako dlouhodobého majitele, který tam vlastně ten fotbal nabudoval, vůbec postaral se o to, že to tam uh, narostlo až do těch rozměrů, tak jestli třeba na to nenavázat. No. Hmm. Ale samozřejmě uh, ta ekonomika, akor v dnešní době, je hmm. tak složitá, hmm. že jak jsem řekl na začátku, spíš to bylo takový science fiction, jenom jsme o tom začali mluvit trochu na hlas a Kdyby se to někdy narodilo a ty spoluinvestoři s nějakým takhle záměrem třeba přišli a chtěli nám s tím pomoct, tak bychom určitě moc rádi do toho šli, ale mm, to, je, to je ve hvězdách a je to určitě otázka několika let v budoucnosti, vůbec, mm, mm. co bude dál i s Tondou a, a i s plány těch lidí, kteří potenciálně by měli chuť se do toho zapojit.
2: A ty jste třeba hodil rukavici, takže se třeba někdo vozil. Přesně tak. Uvidíme. <laughs> Každopádně budeme držet palce, aby to
0: třeba zase jenom do budoucna vyšlo a mohli jste se věnovat fotbalu i nadále. Každopádně, pánové, my jsme se dostali na úplný závěr dnešního přímáku, který byl opravdu skvělý a že já bych vám chtěl, Antoní, nemoc poděkovat, že jste se stal hostem a to vy, Martine, samozřejmě taky.
1: Já moc děkuji vám za pozvání všem posluchačům, a děkuji za, za to, jestli jim, jim to přijde, alespoň v něčem inspirativní a těším se třeba na další povídání. Hezký
2: děkujeme, den. pane baráku. Poslává.
0: Děkujeme a my samozřejmě děkujeme i vám, nejen posluchačům, ale i divákům pořadu přímák. No a těšit se na vás budeme zase u dalšího dílu v pondělí, takže se mějte zatím krásně a zase někdy na viděnou.